0: Hoje nós queremos começar uma nova série sobre o livro de Colossenses. Eu quero dizer para vocês que é um livro fantástico, né? encorajar cada um a ler, porque tem muita coisa preciosa sobre quem Deus é e aquilo que Ele realizou na nossa vida. Então, assim como estamos, vamos fechar nossos olhos. Senhor, Tu conheces nosso coração, Tu conheces as nossas inquietações, as nossas angústias... E queremos pedir agora, a Deus, que Tu estejas, Senhor, trazendo a nossa mente, o nosso coração, assim como já cantamos a Tua Palavra, para aquilo que Tu queres falar agora, através da palavra escrita, pregada, para que Tu continues falando ao nosso coração, Pai. Queremos entregar nossas vidas, nossas mentes os corações e pedir que Tu fales a nós, conforme a Tua Bondade é a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema do livro de, de Colossenses, que nós estamos começando a estudar agora, é a supremacia de Cristo para nos salvar e nos transformar. Será que Jesus tem sido suficiente na tua vida e na minha vida? Será que você crê que os, a obra que Ele realizou na cruz por você é suficiente e que você não precisa acrescentar mais nada para ser salvo? E que a obra que Jesus realizou, ela não apenas é capaz de nos salvar, mas de nos transformar. Nós acabamos de cantar aqui que ele é aquele que muda as histórias. Se ele não tivesse mudado a minha história, talvez eu não estaria aqui. Talvez você não estaria aqui também. E hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo de Colossenses e pensar no fato de que a fé no Deus verdadeiro, a fé no Deus verdadeiro produz frutos na nossa vida mas ela também nos transforma. A autoria do livro de Colossenses é do apóstolo Paulo e de Timóteo, está no versículo 1. E Paulo escreve aos cristãos de Colossos para ensiná-los, para encorajá-los, para adverti-los dos perigos que eles corriam, e muitos perigos nós corremos hoje também. Muitas doutrinas duvidosas, muitas coisas que querem nos afastar de Cristo, que é o centro do universo, aquele que morreu e, e realizou a salvação por nós. Nos dizendo que eu e você precisamos fazer algo, que precisamos experimentar algo diferente. Mas Paulo escreveu para esses irmãos, para tranquilizá-los e para trazê-los para o centro do Evangelho, que é Cristo. E Paulo escreve de Roma, da sua primeira prisão em Roma, 60, 62, onde ele estava numa prisão domiciliar e ele podia receber visitas. Mas o motivo era corrigir falsos ensinamentos e práticas que estavam abalando a fé dos colossenses. Muitas vezes, eu e você, não nos sentimos seguros. Firmados na rocha, por quê? Porque... Nós ainda temos ensinamentos que não fecham com a palavra de Deus, que estão abalando, que não nos dão segurança, em meio às circunstâncias que nós estamos vivendo, em meio a tudo que o mundo nos oferece, as lutas que passamos. Mas Paulo escreve para os irmãos mostrando a suficiência de Cristo. Jesus é suficiente e nada mais. Então, o resumo da carta, Paulo começa apresentando... Jesus como o Messias exaltado, o Deus Supremo. E depois ele mostra que o seu sofrimento é para esse Jesus exaltado. As dificuldades que passamos é para esse Jesus exaltado. Tem um propósito. E ele aborda as pressões. haviam várias pressões que queriam fazer com que os Colossenses se afastassem de Cristo, do verdadeiro Evangelho. E ele mostra também o novo estilo de vida, que a ressurreição de Cristo ela proporcionou e trouxe para mim e para você, para que eu e você possamos experimentar a vida abundante que Deus dá para nós. E Páfras havia escrito essa carta, um colaborador do apóstolo Paulo, que havia visitado ele recentemente na prisão e havia dado boas notícias em relação aos cristãos e colossenses, dizendo que eles estavam firmes, que eles estavam crescendo, mas também falando que havia um perigo, falaram para o apóstolo Paulo que havia um perigo na vida deles, pressões culturais, como nós vivemos hoje, que tentam nos afastar de Jesus, para que nós venhamos abrir mão dos princípios e valores da palavra de Deus, e buscar uma segurança falsa que esse mundo oferece. A primeira pressão é que esses novos cristãos de Colossenses enfrentavam, era o politeísmo místico. Então muitos daqueles cristãos que haviam se tornado cristãos lá em Colossos, eles vinham da cultura grega e da cultura romana. E essas duas culturas tinham muitos deuses. Por exemplo, Hermes era o deus do dinheiro. Não é diferente nos nossos dias. Em Mateus, Jesus diz, olha... Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a mim e ao dinheiro. O dinheiro continua sendo um Deus nos nossos dias, ele é uma entidade. Tanto que o dinheiro ele deve ser usado para cumprir os propósitos eternos de Deus. Mas quantas vezes somos apegados ao dinheiro? Quando você lê na palavra sobre dízimo e ofertas, às vezes, não, mas eu não vou dar, esse, eu trabalhei, esse dinheiro é meu. Se eu não sou livre para contribuir, para ajudar alguém que está necessitado, é porque o dinheiro ele está ocupando um lugar que não é o lugar dele. Ele está sendo o senhor da nossa vida. Outro deus daquela época era Afrodite, o deus da sensualidade, né? nos nossos dias. Inclusive, muitas vezes, entre cristãos o, 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 o sexo ele é um Deus. Nós não colocamos o dinheiro, não colocamos a nossa sexualidade aos pés de Jesus, porque ele não é o centro, porque ele ainda não preencheu o coração. Nós usamos isso para tentar preencher o vazio que há em nosso coração. Apolo era o Deus da música. Aí as pessoas perguntam, a gente pode escutar música que não é música gospel? Pode, não existe música cristã e música secular. Existe música boa e música ruim. Secular é aquilo que não tem nada a ver com Deus. Então nós precisamos ter discernimento. Então, muitos daqueles cristãos de Colossos que haviam se convertido a Cristo, eles seguiam Jesus. Mas eles apenas agregaram Jesus aos outros deuses a quem eles serviam. Será que eu e você não temos feito concessões? Nos agarramos a Jesus, mas nos agarramos a tantas outras coisas. Jesus não é suficiente. Mas, em segundo lugar... houve também uma grande pressão dos cristãos e colossos, da pressão da, da, da comunidade cristã judaica, judeus que se, se converteram ao cristianismo e diziam que eles precisavam seguir a Cristo sem receber Jesus como Senhor, mas precisavam obedecer às leis da Torá, como não comer carne de porco, observar dias sagrados, a circuncisão, como forma de demonstrar o compromisso com Cristo. O evangelho de não pode, não pode, não pode. O evangelho não é isso, o evangelho é Cristo. Mais ou menos o problema que os cristãos de Gálatas estavam enfrentando. Paulo diz, olha, por que vocês começaram bem pela fé, agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Queremos... A ser perfeitos com as nossas forças, queremos merecer o céu. Então, Paulo escreve para advertir esses cristãos que ceder a essas pressões, tanto ao misticismo de adorar outros deuses ou ter que ter uma experiência a mais para merecer a salvação, ceder a isso seria comprometer-se e isso iria aprisioná-los. Isso era uma falha em entender quem Jesus é e aquilo que ele fez por mim e por você. E isso leva a uma vida de insegurança. E Deus quer que nós tenhamos uma segurança plena. Então, os colossenses, eles viviam com medo dos poderes espirituais. E Paulo deixa claro, no capítulo 2, que Jesus triunfou sobre os poderes espirituais na cruz e ele os derrotou. Quantos cristãos, né? alguém diz, olha, tem uma pessoa possuída por um espírito maligno, cristão, corre. Ou fizeram um feitiço na frente da minha casa, uma cumba. Ai, meu Deus, e agora eu vou chamar o pastor, eu estou com medo desse negócio, que esse negócio vai pegar. Né, não pega nada. Quando Cristo é o centro da sua vida. Por quê? Porque Jesus triunfou sobre eles na cruz e por meio da sua morte e ressurreição, Ele nos libertou de qualquer obrigação. Então Jesus cumpriu no meu nome, no teu, se você colocou a sua fé nele, todas as leis da Torá, Ele cumpriu plenamente a lei que eu e você não conseguiríamos cumprir. Essa lei que não era capaz, não é capaz de mudar um coração humano egoísta. Obediência à lei, pelo esforço próprio, não consegue mudar a nossa vida, gera mais pressão. E assim, aquilo que Jesus fez por sua morte e ressurreição não necessita mais nada. É suficiente para nossa salvação. Nós não precisamos mais de nenhuma experiência. Não precisamos ficar seguindo regrinhas humanas ou ter uma experiência mística. Como Paulo diz no capítulo 2, 20 a 23. Então... Ele próprio é o cumprimento da lei, Jesus Cristo. Ele tem poder para nos transformar, para nos dar uma nova vida. Então Paulo escreveu essa carta para encorajar aqueles cristãos a abordarem essas questões que Páfras tinha trazido para ele. E depois ele os desafiou uma devoção maior. E o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta, depois da saudação e tudo, no, cap... no versículo 3 a 8, ele começa a sua carta com uma oração de gratidão pela vida daqueles cristãos. Acompanhe aí na sua Bíblia, versículos 3 a 8. Paulo diz, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês pois temos ouvido falar a fé que vocês têm em Cristo, Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus. Esperança da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Porque em todo o mundo este evangelho ele vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro em Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Então, Paulo aqui está dizendo que esses cristãos de Colossos, quando o Evangelho foi pregado para eles, o que, que eles fizeram? Eles ouviram, eles prestaram atenção a esse Evangelho. Esse Evangelho, ele produziu fé, uma confiança naquilo que Cristo havia feito por eles. E isso levou eles a entenderem o que Cristo fez por eles, por meio do Evangelho. E aquilo que Cristo fez gerou esperança, não uma esperança minúscula, que está baseada em nós, mas uma esperança naquilo que Cristo fez, uma esperança inabalável, que não pode ser roubado de mim e você. Então, eles não apenas ouviram o Evangelho, mas eles entenderam o que é o Evangelho. Que Jesus derrotou Satanás e tomou as chaves da morte e ele morreu por nós, um justo pelos injustos para nos dar salvação, para que eu e você pudéssemos estar livres do poder das trevas e servi-lo com amor, e termos ele como Senhor, mas eles aprenderam o Evangelho, o Evangelho ele precisa produzir frutos, ele diz, eu ouvi falar do amor que vocês têm por todos os santos, então, quando eles ouviram o Evangelho, entenderam, colocaram sua esperança em Jesus, eles começaram a amar uns aos outros, mas mais do que isso, eles começaram a servir-os aos outros. E a testemunhar do amor de Deus. Paulo diz, olha, esse Evangelho está crescendo por todo mundo, como está crescendo no meio de vocês. Que diferença Jesus tem feito nas nossas vidas? Quando você ouviu o Evangelho, isso gerou fé. Fé não é acreditar naquilo que eu quero, é fé, é confiar que Jesus é suficiente, que Ele é quem Ele diz ser, que Ele vai cumprir tudo o que Ele falou, que eu e você somos quem Ele diz que nós somos. Filhos amados, isso basta. E que Ele nunca vai nos abandonar. A segunda oração... Que o apóstolo Paulo faz está no versículos 9 a 13 onde ele diz por esta razão desde o dia em que ouvimos não deixamos de orar por vocês e pedir Paulo, ele diz, olha, quando eu fiquei sabendo que vocês creram no evangelho que o evangelho começou a frutificar na vida de vocês que vocês amaram uns aos outros começaram a amar uns aos outros a vida de vocês foi transformada vocês começaram a servir os irmãos, os amigos, a, a sua família. E vocês testemunharam desse evangelho. E esse evangelho foi crescendo. Paulo ele diz, olha, eu, eu não deixei de orar por vocês. Mas Paulo ora por três coisas. A primeira, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo não diz que vocês sejam plenos, cheios do pleno conhecimento de Deus. Porque eu e você não temos como conhecer Deus plenamente. Como um Deus ilimitado, que criador do universo vai caber numa caixolinha do nosso tamanho, não é? Mas Paulo está dizendo, olha, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós que nos dizemos cristãos, muitas vezes, nós queremos a salvação. Nós queremos as bênçãos. Mas será que eu e você conhecemos a vontade de Deus? Hoje, tá bom, Jesus, já peguei a minha salvação aqui, agora eu vou continuar a minha vida. Não. Jesus tem uma vida maravilhosa para nós. E Ele quer que nós conheçamos tudo o que Ele tem, porque isso vai nos dar vida abundante. Não adianta você ter um, um computador de última geração com um programa velho. Nós precisamos permitir que Deus renove a nossa mente, que ele transforme a nossa mente. Nós cantamos há pouco aqui as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, mas mais importante do que cantar as nossas crenças é vivê-las, praticá-las. Então, Jesus, o Senhor do universo, ele precisa reinar sobre todos os aspectos da minha vida e da tua vida. Nós muitas vezes agimos: olha, Jesus, tu és Senhor da minha vida, eu vou para o céu. Mas ele não é senhor do meu namoro, ele não é senhor sobre o dinheiro, ele não é senhor sobre a minha família, ele não é senhor sobre a minha profissão. Nós do ocidente, o ocidente ele carrega marcas do cristianismo, da herança do cristianismo dos nossos antepassados. As leis que nós temos foram tiradas da palavra de Deus. Os princípios são da palavra de Deus. Muitas pessoas e comunidades ao longo das gerações deram a sua vida, se sacrificaram para que o Evangelho chegasse até nós, para que eu e você pudéssemos conhecer a Cristo. Então, pessoas ao longo da história submeteram sua vida e tudo que tinha a ver com a sua vida ao senhorio de Jesus. E com isso eles transformaram o Ocidente. Mas agora o que a gente vê? Eu sei que talvez está sob júdice, mas nós vemos os valores que nós temos. O errado está certo. Aquela herança, mesmo no meio das igrejas, ela está se deteriorando. Pessoas olham para a cristã e dizem, mas se é esse cristão eu não quero? Nós vivemos numa era pós-cristã. Então, não se pode mais orar nas escolas, não se pode mais ter uma Bíblia nas escolas, na biblioteca das escolas. Jesus é o Senhor quando nós estamos aqui. Mas no dia a dia, será que Ele é o Senhor? Sobre o meu trabalho, sobre o meu dinheiro, sobre a maneira como eu, eu lido com as pessoas, como eu ajo nos meus negócios, Onde nós temos falhado? Porque o evangelho tem se deteriorado. Colossenses 2, 6 e 7, desculpe, 2, 6 e 7 diz assim. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Não basta receber Jesus como Senhor, precisamos viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O problema é que nós achamos que a nossa fé não tem a ver com a nossa vida e com a nossa prática. Mas o senhorio de Jesus, ele tem que afetar todas as áreas da nossa vida. A maneira como nós nos relacionamos. E Paulo diz, olha, eu oro também para que vocês sejam cheios com toda a sabedoria. Não basta nós conhecermos a palavra de Deus. Talvez você saiba a vontade de Deus, mas nós precisamos aplicá-la ao casamento. Tem muitos casamentos de cristãos que estão caindo aos pedaços. Por quê? Porque Jesus não é o Senhor. Porque a esposa tem que me agradar. O marido tem que agradar a esposa. Sim, isso faz parte. Mas o casamento não é para eu e você sermos felizes. Você tem que me fazer feliz. Deus, Ele deu o casamento para que por meio do casamento eu e você venhamos glorificá-lo. Por meio do casamento, o casamento só vai dar certo se nós morrermos para nós, para que Cristo possa viver, se nós nos sacrificarmos pelo casamento um pelo outro, vivermos um amor sacrificial, se nós pedirmos perdão, se nós perdoarmos, Jesus, ele precisa ser o senhor do nosso casamento, o propósito não é ser feliz, é glorificar Deus, o propósito do dinheiro não é a minha felicidade, o meu consumismo, mas cumprir os propósitos de Deus, sim, nós temos Podemos usufruir, a Bíblia diz que é bênção usufruir daquilo que, do fruto do nosso trabalho. Mas o dinheiro não é para sermos felizes, o dinheiro é para cumprirmos os propósitos de Deus aqui na Terra, para amarmos, para servirmos, para levarmos a sua obra adiante. O sexo não é para satisfação de Deus. Eu gostei de um, de um adesivo que eu vi num carro que dizia assim: Deus criou o sexo e o chamou de casamento. É para ser vivenciado entre duas pessoas que têm um compromisso por toda a vida. Então, tudo, a, a minha profissão, a tua profissão, não é para ganhar dinheiro, é para glorificar a Deus. Então, tudo precisa estar debaixo do senhorio de Jesus. Nós precisamos viver uma contracultura. Nessa cultura, o homem é o centro, e muitas vezes nós vivemos um, um cristianismo humanista, onde Jesus não é o centro, onde o centro sou eu. Mas Paulo, ele ora também. Eu oro para que vocês sejam cheios de todo entendimento espiritual. Não basta... Eu ser uh, cheio do conhecimento, eu conhecer a vontade de Deus. Não basta eu ter sabedoria, eu saber aplicar essa palavra. Nós sabemos, mas muitas vezes não vivemos. Nós precisamos ter entendimento espiritual. Entendimento espiritual é saber escolher entre o bom e o melhor. E nós achamos que nós temos o direito de escolher, ah, eu posso escolher fazer o que eu quero da minha vida. Não, eu e você fomos libertos para fazer aquilo para o qual eu e você fomos criados para viver. Então, Paulo ora para que eu e você tenhamos entendimento espiritual. Nós precisamos aprender a discernir. O mundo está cheio de armadilhas. Onde isso vai levar? Temos que perguntar: onde é que esse ensinamento, onde é que essa prática vai me levar? Eu e você não somos o centro, Jesus é o centro do universo como nós cantamos aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que tudo isso, né, que conhecer a vontade de Deus, ter sabedoria, saber aplicá-la, e ter discernimento espiritual, isso é para quê? Tem um propósito, não é para mim e para você, para que vocês vivam de maneira digna do Evangelho, versículo 10 diz. Será que eu e você temos vivido da maneira digna do Evangelho? Não né? Não é, eu e você não precisamos conquistar a salvação, como eu falei. Mas já que Jesus me libertou, eu, eu quero viver de uma maneira digna, eu fui liberto. Então eu preciso viver como uma pessoa livre, amar, servir, fazer aquilo que Jesus, ele vai nos dar a graça para nós vivermos essa vida. E ele diz o propósito do conhecimento, da sabedoria e do discernimento, é, da do entendimento espiritual para que eu e você vivamos de maneira digna do evangelho, para que as pessoas olhem, nossa como ele ama Jesus, mas deve ter um Deus maravilhoso porque a maneira como essa pessoa vive, ela vive uma vida diferente, mas ele diz para que em tudo possam agradá-lo. A quem eu e você temos tentado agradar? A nós? As outras pessoas que nos rodeiam tentando fazer Uh, aquilo que agrada a eles, para sermos aceitos, não precisamos fazer isso, somos plenamente aceitos por Deus. Então, Paulo diz, olha, para que vocês, uh, uh, sabedoria, discernimento espiritual, é para que nós possamos agradá-lo em Deus. Deus, o que agrada? Quando você ama, e não para ganharmos algo, mas porque Ele nos amou e porque nós amamos Ele. Quando nós amamos uma pessoa, quando nós amamos o nosso cônjuge, nós queremos agradá-lo, queremos fazer a vontade dEle. Então, isso é para que nós possamos demonstrar o nosso amor por Deus. A questão é, será que eu amo a Deus? Ou nós precisamos de Deus, eu preciso que o Senhor me encha do teu amor, porque o meu amor tá, a minha chama está baixa. Mas Ele diz, para que vocês frutifiquem em toda boa Obra. Nós não temos que dar frutos para ganhar a salvação. Nós já ganhamos. É um presente maravilhoso que Ele nos dá por amor. É graça. Presente merecido. Mas uma árvore saudável, ela vai frutificar. Né? Eu tinha um pé lá em casa que não dava fruto. Daí eu peguei no pescoço da árvore. Só miserável. de fruto, que senão tu vai ver o que eu vou fazer contigo. E ela deu fruto. Não, não é assim que funciona, não né? Então... Se a árvore não está dando fruto, é porque está faltando algum nutriente. Onde nós temos ah, falhado? Onde é que eu estou focando? Onde é que eu estou enraizado? Né? O que determina o fruto, onde é que as minhas raízes estão? Minha vida está arraizada nos princípios deste mundo, nos, nos valores desse mundo caído ou na palavra de Deus em Cristo. Se a, minha palavra, se a minha vida está alicerçada, arraizada em Cristo, nós vamos frutificar para a glória de Deus, para que cresçam em conhecimento de Deus. Será que eu e você conhecemos a Deus mais hoje do que há um ano atrás? Uma das marcas do cristianismo dos nossos dias é um conhecimento raso. Eu e você, nós, você consegue ir palavra de Deus, ler a palavra e tirar o alimento para você, né, pedindo ajuda do Espírito Santo e dizer, Deus, fala comigo. Será que nós temos ido à palavra ou nós temos que alguém que vai sempre nos dizer, olha, ah, eu, eu caso com a fulana ou não caso? Eu aceito esse emprego ou não emprego? Eu não aceito. Palavra de Deus. Ela vai nos ajudar, o Espírito Santo que habita em nós vai nos dar sabedoria para tudo isso. Então Paulo ora para que nós sejamos cheios, ah, do possamos crescer no conhecimento de Deus. Mas ele diz para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder de acordo com a sua glória. Nós precisamos estar fortalecidos em Cristo para que nós possamos viver uma vida que glorifique a ele, viver de maneira digna, possamos viver de uma forma que agrade a ele, dando frutos, conhecendo Ele cada vez mais. Quem produz isso em nós não somos nós, não é nosso esforço, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando nós nos sujeitamos a ele, quando nós sujeitamos a nossa vida, Deus, mostra a tua vontade, porque eu quero andar na tua vontade. Eu quero viver né, de acordo com a tua glória, me fortaleça com o teu Espírito Santo. Então, o propósito de nós sermos fortalecidos com todo o poder, de acordo com a sua glória, está nos versículos 11 a 13, onde o apóstolo Paulo ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da sua luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe das trevas para a luz e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Então, Paulo, ele ora para que eu e você tenhamos poder, para que tenhamos toda a perseverança, quando conhecemos Jesus, tudo o que Ele fez por nós, nós vamos sofrer pressão do mundo, como os cristãos e colossos estavam, os valores do mundo, a cultura do mundo, querendo fazer com que eu e você venhamos nos adaptar a eles. Uma, uma palavra que poderíamos colocar aqui é resiliência, uma palavra emprestada física, como uma esponja, que ela é pressionada, né? e depois de sofrer a pressão, ela volta à sua forma normal. Será que eu e você temos sofrido a pressão do mundo, da nossa cultura, e ficamos, permanecemos firmes em Jesus? Clamamos a Ele, Jesus, eu preciso da tua ajuda. Para aguentar essa pressão, eu não estou aguentando, me ajuda. Por favor, eu preciso de ti. Será que eu e você temos permanecido firmes mesmo com toda essa pressão, sem mudarmos, sem cedermos aos valores desse mundo ímpio a quem temos tentado agradar os nossos amigos, a nossa família a cultura ou a Deus e Paulo ele ora para que eu e você tenhamos poder para perseverarmos, sofrermos a pressão não cedermos nem um milímetro e permanecermos firmes em Cristo sem abrir mão dos princípios e valores da palavra de Deus porque ele é fiel e Ele vai cuidar de nós. Mas Paulo também, ele ora para que eu e você sejamos cheios de paciência com alegria. Saber esperar o tempo certo e nos alegrarmos. Né? Não porque nós estamos passando por dificuldade, mas porque nós sabemos que Deus é fiel e Ele não vai permitir que eu e você sejamos tentados além de que possamos suportar. Mas Ele vai nos dar um escape, Ele vai permanecer firme com a gente. Paciência com alegria. Isso acontece quando você, rapaz jovem, né, ainda não, não conheceu a donzela e vai passando os 20, 25 anos, né, e daí começa aquelas piadinhas sem graça, né, vai ficar para titio, não sei o quê, vai ficar para titia, né? E daí tu diz, não, tem que dar um jeito esse negócio aí. Né? mas eu conheci uma menina, um rapaz, ele não conhece Jesus, mas ele, ele só falta se converter. Né? Ou você permanece firme, crendo que Deus vai ter o melhor para você, que Ele não está demorando, mas Ele está preparando o melhor, e que no tempo certo Ele vai dar o melhor para você. Então, ter paciência com alegria a Deus, o Senhor é suficiente. Eu quero muito isso. Mas eu quero o melhor que o Senhor tem, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, eu, tô, eu vou esperar alegremente, porque eu sei que o Senhor me ama, e o Senhor sempre vai ter o melhor para mim. Mas ele fala também com gratidão, gratidão não por passar dificuldade, mas o versículo 12 e 13 ele diz, dando graças ao Pai que nos tornou gratidão, porque ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eu e você não somos cristãos porque nós somos gente boa. Nós somos cristãos porque o justo de Deus, o santo de Deus, Jesus, o Senhor da glória, se tornou homem, veio morrer por mim por você. Ele morreu pelos meus pecados e os teus para nos perdoar, mas não apenas Ele viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. E Ele nos tornou dignos. Eu não sou digno de participar da glória dEle, mas eu um dia vou estar no céu porque Ele me tornou digno porque a justiça daquele que nunca pecou foi colocada sobre a minha vida, quando eu me arrependi dos meus pecados e convidei ele para ser senhor da minha vida, e todo o meu pecado foi lançado sobre ele, e Jesus olha para mim, o, vilso, o miserável pecador, ele olha para mim e vê o filho dele perfeito, apesar de não ser, eu vou estar lá porque ele é bom, os meus atos não merecem a vida eterna com Deus, mas ele me resgatou, me tornou digno, tornou você digno da herança dos santos, ele nos resgatou do domínio das trevas, nós éramos escravos de Satanás, e nos transportou para o reino do seu filho amado, agora eu e você pertencemos ao reino da luz, em quem nós temos redenção, ou seja, perdão dos pecados, todos os meus pecados, o meu passado foi apagado, não porque eu fiz algo, mas porque ele fez, então Paulo, ele diz, sejam gratos, perseverem, fiquem firmes, apesar das dificuldades, tenham paciência com alegria, esperem no Senhor, e sejam gratos por tudo que ele fez por você, porque ele tornou você digno da herança dele. Então, o apóstolo Paulo, ele, ele introduz um poema hebraico, onde a primeira estrofe fala quem Jesus é. Versículos 15 e 16, diz que ele é o Deus criador, ele não é o homem que, mais evoluído, o homem mais perfeito, o mestre mais sábio, não, esse não é Jesus. Versículo 15 e 16, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, ou seja, ele é o Deus invisível, Deus perfeito, o Deus todo-poderoso que se tornou carne. Nossos os olhos dos apóstolos puderam ver, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, ou seja, seres, seres de carne, seres espirituais, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele para Ele. Ele criou tudo o que existe do nada. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Eu e você fomos criados para Ele. Para ter um relacionamento, para agradá-lo, para amá-lo. Mas o apóstolo Paulo também diz no versículo uh, 17 que Ele é o Deus eterno. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste ou seja, antes de Jesus se tornar carne ele, já, ele era Deus na eternidade ele é o Deus que não tem início, não tem fim e nele tudo subsiste ele segura o universo em suas mãos o universo não está em caos porque ele segura a minha vida e a tua vida não está em caos porque ele está nos sustentando mas mais ainda, diz que ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Versículos 18. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Jesus, ele é o cabeça, aquele que comanda a igreja. Jesus tem sido aquele que comanda a sua vida, a tua vida e a minha vida. Nós seguimos a Ele ou nós fazemos aquilo que eu e você queremos? E versículo 18b diz que Ele é o primeiro a ressuscitar. A morte não pode detê-lo, porque o salário do pecado é a morte, mas como Jesus não pecou, a morte não pode detê-lo. Ele ressuscitou dos mortos, Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos, mostrando que Ele é capaz de cumprir aquilo que Ele falou, que eu e você poder... temos vida eterna nele que com o, nosso, o fechar dos nossos olhos para essa vida, isso não é o fim, mas nossos olhos se abrem para a eternidade, nós vamos viver para a eternidade, para sempre com Ele. Há uma esperança além dessa vida. E o versículo 19 diz que Ele é o Deus pleno, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude de Deus. Ou seja, Ele é 100% Deus Aquele que morreu por mim e por você, ele só pode fazer, ele pode nos salvar, porque ele é Deus, porque ele veio e pagou o preço pelo meu pecado e pelo teu pecado. Então aqui, Paulo está dizendo quem Jesus é, esse Deus maravilhoso que morreu por você, o Senhor do Universo, abriu mão de tudo. E ele diz, agora eu convido vocês para fazer o mesmo, porque eu, sendo o rei do Universo, criador do Universo, eu abri a mão de tudo, por amor a vocês, para que vocês pudessem ser salvos e fazer parte da minha família. Agora eu convido vocês para fazer o mesmo, para que outros possam conhecê-lo também. Mas a segunda estrofe fala do que Jesus fez por mim e por você. Diz que Ele reconciliou consigo todas as coisas. Versículos 20 a 23. Pois por meio dEle reconciliasse todas as coisas que estão na terra, estão nos céus estabelecendo a paz pelo seu sangue. Eu e você podemos ter paz com Deus porque o sangue de Jesus pagou o preço para os nossos pecados. Antes, vocês estavam separados de Deus. Na mente de vocês, eram inimigos de Deus por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação eu e você um dia vamos estar diante de Deus e nós vamos ter vida eterna porque ele nos livrou do nosso mau procedimento e ele vai nos apresentar santos, inculpáveis livres de qualquer acusação, porque porque ele pagou o preço, não é porque eu e você somos alguma coisa, mas ele também diz que ele nos resgatou do domínio das trevas, as trevas não podem mais dominar a minha vida e você, nós somos livres, livres para escolher, e nele nós temos a redenção, a salvação, Paulo ele conclui, conclui esse capítulo, dizendo a obra de Cristo ela é suficiente. Nada mais precisa ser realizado. Nós podemos descansar nessa verdade. Ele é suficiente para me salvar e transformar. O amor dEle, a graça dEle, a bondade dEle, apesar de eu não merecer, me leva a querer agir de acordo com a vontade dEle. Eu não faço para querer ser perfeito ou santo, porque eu sei que eu sou perfeito, porque Ele morreu por mim. Eu não preciso me esforçar para ser perfeito, eu sou perfeito porque Ele é perfeito e a perfeição dEle está sobre mim e sobre você. E isso me liberta, agora eu quero viver para Ele por gratidão, por amor. Então, se alguém vem para você e diz, olha, você tem que aceitar a Cristo, mas você tem que guardar o sábado, você tem que obedecer a alguns mandamentos... Né, você tem que ter uma experiência mística. Diga, não, isso não é verdade. Jesus é suficiente para me salvar e transformar. Mas existe ainda um sofrimento e um preço a pagarmos, não para nós sermos salvos, mas para que outros conheçam a Cristo. Olha o versículo 24. Versículo Paulo diz, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do corpo, que é a igreja. Paulo não está dizendo aqui que agora eu, eu, eu me alegro, meus sofrimentos são para a glória de Deus, eu me alegro em sofrer por Cristo e por vocês, completando o que resta do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Mas o que Paulo está dizendo, quando Jesus estava na cruz, ele diz, está consumado. Totalmente pago, não há mais nada para fazer. Mas ele decidiu usar a minha, você, como instrumentos. E ele diz, agora, assim como gerações, também, por amor, completaram no corpo deles o que restava das aflições de Cristo para que eu e você pudéssemos conhecer a Cristo. Ele diz, agora encarne o Evangelho para que outros possam me conhecer também. Então, isso tem a ver com eu abrir mão, muitas vezes, do meu tempo para investir na vida de alguém, de um vizinho, de um amigo, de um parente que não conhece Jesus. Eu abrir mão do meu tempo para fazer discipulado, para, que, para ajudar o um irmão mais novo na fé, a conhecer a Cristo e crescer nessa fé. Abrir mão para servir alguém que precisa, abrir, abrir mão, talvez, de um conforto meu, para que alguém necessitado possa ter a sua necessidade suprida. E dessa forma possa se voltar para Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Oferecendo sacrifícios, não para ser salvo, mas sacrifícios de louvor, de gratidão a Deus. O versículo 25, Paulo diz, dela, ou seja, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade de Deus a minha atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestada a seus santos. Será que temos apresentado plenamente o evangelho de Deus? Temos crido plenamente no evangelho, na palavra de Deus? Ou eu, vocês escolheram? não, isso aqui é para mim, isso aqui é para o outro. Isso aqui, né? isso aqui não é para mim, isso aqui eu não gostei. Né? Versículo 28, o apóstolo Paulo, ele diz, nós o proclamamos, ou seja, proclamamos o Evangelho, proclamamos Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que Apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Jesus, ele não mandou fazer convertidos, ele mandou fazer discípulos. Nós devemos ensinar o Evangelho que Jesus fez tudo o que era necessário para nossa salvação. Mas nós precisamos ajudar uns aos outros a andar em santidade. Em oferecer sacrifícios de louvor. Versículo 29, ele diz... Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo fazia de tudo para apresentar o Evangelho, com toda a sabedoria, para apresentar todo homem perfeito a Deus. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor fala de sacrifício. Eu não sei se você já entregou sua vida para Cristo, se, se você já convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, não o Salvador, a Bíblia não diz, não, a, a Bíblia diz Senhor, quando Ele é o meu sal, Senhor, Ele se torna o meu Salvador. Jesus é Senhor da tua vida. Se você ainda não convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, de Deus, eu, eu entendi hoje que tu és Deus, que o Senhor me amou tanto, que o Senhor fez uma obra maravilhosa, completa para mim, para que eu possa receber perdão, uma vida nova em folha, para mudar o rumo da minha história. Se você não tomou essa decisão, eu te convido hoje a fazer essa decisão e dizer, Jesus, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida, tu és o Senhor da glória, tu és o Senhor do universo, mas não adianta se ele não for o Senhor da sua vida. E se você já é cristão e tem uma área da sua vida que você não tem consagrado ao Senhorio de Jesus, eu quero te desafiar agora, em silêncio, dizer, Jesus, tem essa área aqui que eu estou apanhando, essa área aqui que eu estou no controle da minha vida. Mas eu creio que tu tens o melhor para mim e eu quero sujeitá-la a ti. Jesus, Eu entrego essa área e quero declarar que tu és o Senhor da minha vida a partir de agora, me ajuda a andar em vitória nessa área. Me ajuda a te glorificar nessa área, Senhor. E Ele vai fazer. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou, te, eu vou dar para você dois minutinhos para você se colocar diante de Deus. E se Deus está mostrando uma área, consagre a Ele essa área da sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão, convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Para ser o seu Deus. E para te guiar, para te ensinar a viver essa vida maravilhosa que Ele tem para você.